0: Ein Fazit vom gestrigen Aktionstag.
1: Ich würde sagen, es war nach wie vor einer, der durch eine massive Mobilisierung geprägt war. Die Mobilisierung im Laufe von elf Aktionstagen seit dem 19. Januar dieses Jahres ähm, geht natürlich immer etwas äh, hoch und etwas runter. Äh, laut CGT waren gestern ähm, zwei Millionen Menschen unterwegs. Laut Innenministerium eine halbe Million Menschen ähm, das heißt, die Mobilisierung dürfte eine Million überschritten haben, nach realer Zahl. Das ist nach wie vor auf hohem Niveau. Es war die, wie immer man den Begriff benutzen will, sagen wir mal die militanteste Demonstration. Also es gab den üblichen schwarzen Block, aber weit über ihn hinaus gab es, sagen wir mal, Abwehrbereitschaft gegenüber der ähm, ebenfalls durchaus militant auftretenden Polizei. Es gab also auch durchaus ältere Leute, die mit Regenschirm ähm, äh, dem, äh, dem, den, äh, dem Einschlag von Reizgasgranaten trotzten und voranschritten. Ähm, es gab laut Innenministerium, diese Zahlen sind aber mit Vorsicht zu genießen, angeblich 150 verletzte Staatsbeamte, äh, Beamtinnen, also im Ihnen reine Sicherheitskräfte, aber mit solchen Angaben von offizieller Seite bin ich Da vorstellt.
0: wird ja öfter mal äh, dann die Verletzung durch das eigene Pefferspeed zum Beispiel. Äh, äh.
1: Auch das, ja tatsächlich. Ähm, es gab aber sicherlich auch Aktionen, die man äh, unterschiedlich bewerten kann, die man nicht alle gutheißen muss. Und es gab bei einem Nobelrestaurant La Rotonde, das ist da, wo Emmanuel Macron seinen ersten Wahlsieg 2017 mit äh, Schwerreichen äh, feierte, da gab es, sagen wir mal, den Versuch, die, den alten Filmtitel Manche mögen es heiß, manche heiß ähm, in Praxis umzusetzen. Ähm, das heißt, es, gab, es gibt nach wie vor eine Tendenz zu, sagen wir mal, überbordenden Aktionen, wie immer man sie im Einzelnen bewerten mag. Und äh, gleichzeitig nach wie vor eine Massenmobilisierung. Es gibt auch seit dem gestrigen Abend schon die Festsetzung eines 9. und zwölften Aktionstages, nämlich am kommenden Donnerstag, den 13. April. Das ist sicherlich ungezügelt positiv zu bewerten, dass es sozusagen kein Nachlassen im Setzen von Mobilisierungsdaten gibt. Dieser kommende Donnerstag, der 13. April, ist zugleich der Vorabend des Tages, an dem aller Voraussicht nach das französische Verfassungsgericht, also dann am Freitag, den 14. April, seine Entscheidung verkünden wird, Entscheidung, die eben darin bestehen wird, die Rentenreform durchzuwinken und als Verfassungs, für verfassungsgemäß zu befinden oder auch nicht. Was etwas in den Sternen steht, weil es tatsächlich zum Teil ein Novum ist, weil bei den ganzen Verfahrensunreinheiten, ähm, auf, äh, auf der das durch die Regierung eingeschlagene Verfahren beruht, also etwa die Ausschaltung zahlreicher Beratungsrechte des Parlaments, weil tatsächlich nicht klar ist, ob die Verfassungsrichter und Richterinnen das abnicken werden oder auch nicht. Es könnte sein, dass die auch aus Staatsraison heraus sich sagen, wir setzen jetzt im Konflikt ein Ende und äh, fahren das Ganze runter, indem wir die, die nicht die Verfassung, aber die Reform äh, etwa aus verfahrenstechnischen Gründen knicken. Also nicht verfahrenstechnischen, aber aus verfahrensrechtlichen, aus verfassungsrechtlichen im mit dem Verfahren zusammenhängen, Gründen knicken. Das ist durchaus im Bereich des Möglichen. Möglich ist auch, dass die verfassungsrichtigen Reform in Gänze oder teilweise durchwinken, aber gleichzeitig das durch die Linksopposition und die Gewerkschaften eingeforderte, Refer also nicht nur Linksopposition, aber auch die Linksopposition, und durch die Gewerkschaften eingeforderte Referendum durch Volksinitiative billigen, weil das muss also auch verfassungsrechtlich gebilligt werden. Das ist durchaus ebenfalls im Bereich des Möglichen. Über
0: äh, dieses äh, mögliche Referendum hatten wir auch schon äh, mehrfach äh, gesprochen. Das äh, würde dann auf jeden Fall eine äh, langfristige Organisation auch äh, erforderlich machen. Ja, vielleicht von dir noch äh, ein paar Schlaglichter auf äh, besonders hervorzuhebende äh, Aktionen und äh, auch Streiks, äh, die auch rund um den Aktionstag. Äh, stattgefunden haben. Ich habe zum Beispiel Moment. Bilder gesehen, wo die Black Rock-Zentrale, glaube ich, gestürmt wurde. Genau
1: durch Süd 3, also durch die Schienengewerkschaft von Süd. Süd sind die linken Linksalternativen Basisgewerkschaften in Frankreich. Das ist eine interessante Aktion, weil es natürlich ein Hinweis ist auf die ähm, Steuer vor biologistischen Metaphern zurück, aber sagen wir es mal, vereinfacht und vereinfachend die Geier des Finanzkapitals hinweist, weil natürlich Finanzanleger, darunter Versicherungsgesellschaften und nicht nur US-amerikanische, sondern natürlich auch europäische Finanzanleger, äh, ja darauf warten, also geiergierig darauf warten, jetzt äh, einen Markt für äh, private Rentenrücklagen, also für kapitalgedeckte Renten, zu eröffnen. Das ist nicht das Hauptziel der Reform, aber natürlich je weniger die Leute von der äh, gesetzlichen Rente leben können, desto eher tut sich ein Markt auf für private Absicherung. Äh, das ist etwas, was zwar nicht angekündigt wird offiziell, weil die Rentenreform theoretisch der Verteidigung der ähm, auf Umlage basierenden Rente dient, um eben diese äh, zu schützen. Das ist die Theorie. Aber in der Praxis sorgt sie dafür, dass Leute entweder nicht in dem Lebensalter, in der sie es brauchen, weil sie kaputt sind oder nicht genügend, weil sie niedrige Renten kassieren durch Abschläge, weil sie aus diesen Gründen eben auf private Altersvorsorge zurückgreifen müssen. Eine andere Sache, die im Zusammenhang mit Streiks sehr wichtig ist, ist, dass gestern erstmals ein Verwaltungsgericht eine der, in einer der Raffinerien und Zudem in der größten, nämlich der von Gonfreville in der Normandie, die den Großraum Paris mit äh, Treibstoff Sprit Kerosin äh, versorgt, äh, dass dort das Verwaltungsgericht erstmals die strafbewährten Dienstverpflichtungen aufrub. Also auf Verwaltungsgerichtsklage der CGT in der Chemieindustrie hat das zuständige Verwaltungsgericht die äh, strafbewährten Dienstverpflichtungen kassiert und die Raffinerie von Gonfreville, wie er erwähnt, die größte in Frankreich, hat in der Nacht die Treibstoffzulieferung für den Großraum Paris eingestellt. Was darauf hindeuten könnte, dass es relativ schnell zu Treibstoffknappheit im Großraum Paris kommen könnte. Auch das ist interessant. Ich darf übrigens die Zahl, die ich vorher nannte, ich hatte annähernd eine halbe Million genannt für das Innenministerium. Die darf ich leicht hochkorrigieren. das Innenministerium. Die Zahlen sind natürlich mit Vorsicht zu genießen. Auch VeranstalterInnen Zahlen sind mit Vorsicht zu genießen. Aber das Innenministerium sagte 570.000 gestern. Also die halbe Million war leicht abgerundet. Das Innenministerium sagte 570.000 gestern und die CGT sagt 2 Millionen.
0: Heißt, jetzt mit dieser Entscheidung kann der Zwang zur Arbeit in der sogenannten kritischen Infrastruktur nicht mehr ganz so leicht durchgesetzt werden, falls das Urteil jetzt Schule macht oder nicht mehr durchgesetzt so, also, werden?
1: Jedenfalls in diesem konkreten Falle, also es gab vorher... In der Vorwoche, es gab zuvor äh, bereits Verwaltungsgerichte, die die strafbewirten Dienstverpflichtungen durchwinkten. Also strafbewirt bedeutet bei Zuwiderhandlungen, äh, bei Nichtbefolgen der Dienstpflicht, die mit Notdienst äh, dringender, also für die Öffentlichkeit dringlicher Notarbeit gerechtfertigt wird. Äh, wenn dieser Aufforderung, die so begründet wird, nicht Folge geleistet wird, dann drohen bis zu sechs Monate Haft und eine Geldstrafe und oder eine Geldstrafe. Äh, Im Oktober gab es ja schon einen längeren, einen Monat dauernden Raffineriestreik, über den wir damals auch berichteten. Es gab im März, ab dem 6. 7. März, äh, einen mehrtägigen Raffineriestreik bereits, der in einigen Raffinerien bis jetzt fortgesetzt wird, in anderen ähm, zwischendurch ausgesetzt war. Und ähm, in diesem Zusammenhang gab es schon Verwaltungsgerichtsentscheidungen, die anders, gegenteilige Richtung aus. Äh, ausfielen. Aber am gestrigen Tag hat eben das Verwaltungsgericht Rouen per einstweilige Verfügung, also in einem Eilverfahren, äh, dieses Mal dem nicht Folge geleistet, sondern hat die Dienstpflicht ausgesetzt. Wenn das Schule macht, dann äh, ist das natürlich auch auf andere äh, Bereiche übertragbar. Das sind aber jeweils Einzelentscheidungen. Also grundsätzlich lässt das Gesetz die Anordnung solcher Requisition, also strafbewährter Dienstverpflichtungen zu. Ähm, unter der Voraussetzung, dass eben diese Publikumsnotwendigkeit vorliegt, also dass man natürlich keinen Operationszahl im Krankenhaus dicht machen darf wegen Streiks, weil dann Menschen sterben, das erschließt sich unmittelbar. Aber es lässt sich jetzt eben nicht übertragen auf die Frage, ob er aus den Raffinerien Saft kommt, damit irgendwelche Flugzeuge fliegen, die aus ökologischen, aus klimapolitischen Gründen sowieso äh, zuteil äh, besser am Boden blieben. Oder Besser alle am Boden blieben, aber dann gibt es natürlich eine Abwägung, dass man nicht alle, ähm, alle Flüge einstellt, aber bestimmte müsste man einstellen. Aber ähm, die, äh, das hat das Verwaltungsgericht Rouen eben nicht als vergleichbar mit dem äh, Gesundheitsschutz äh, und den Notoperationen äh, dring, dringliche Tätigkeit gewertet. Das ist mein, in meinen Augen natürlich übertragbar auf alle vergleichbaren Tätigkeiten, etwa in Raffinerien aber eben nicht auf Krankenhäuser etwa, das sehen aber nicht alle Verwaltungsgerichte so. Aber da es sich, wie erwähnt, überdies um die größte Raffinerie in Frankreich handelt und da im Großraum Paris ohnehin, zumindest in einigen Bezirken, etwa im Bezirk das sind die südöstlich an Paris angrenzenden Vorstädte, ohnehin schon 40% der Tankstellen trocken liegen, das ist nicht landesweit der Fall. Frankreichweit gibt es Verwaltungsbezirke, Departements, in denen noch keine größeren Schwierigkeiten bestehen, aber im Raum Marseille, wo die Raffinerie Mer bestreikt wird, Im, in Westfrankreich, im Raum Bretagne, weil die Methanlieferungen nicht mehr äh, in die Häfen kommen. Und eben in Teilen des Großraums Paris gibt es bereits Treibstoffknappheit, wo eine wachsende Zahl von Tankstellen äh, dicht äh, ist. Und da äh, die Raffinerie von Gonfreville den Großraum Paris beliefert, wird sich das sicherlich bemerkbar machen. Und das kann natürlich im Kräfteverhältnis interessant ausfallen.
0: Gibt es das
1: werden jetzt bestimmte Medien sagen, aber die Osterferien. Also in Frankreich sind derzeit keine Schulferien, die Schulferien sind nicht an die Ostertage gekoppelt. Der heutige Karfreitag ist im Übrigen in Frankreich auch kein gesetzlicher Feiertag, der Ostermontag wohl, aber nicht der Karfreitag. Aber äh, da es sich nur um das Wochenende handelt und nicht äh, um den Beginn einer längeren Ferienperiode, wird das verpuffen und die, der, der Streik wird weitergehen.
0: Gibt es äh, Streiks auch äh, weiterhin in äh, anderen Bereichen äh, jenseits äh, der Raffinerien im äh, relevanten Maß?
1: Ja, aber äh, also mit mäßiger Beteiligung. Ähm, in, in, bei der Bahn zum Beispiel wird gestreikt, aber äh, es fahren Züge, es gibt also Zugausfälle, aber auf jeder Strecke kann man fahren man muss nur länger warten, die Züge sind entsprechend auch oft leer, weil die Leute ihre Reise verschieben, also ich hatte am gestrigen Tag äh, um Mittag einen Gerichtstermin in Lons in der Picardie und ich konnte dorthin fahren, <lacht> wenn die Züge ausgefallen, hätte ich eine Verschiebung beantragen können, ähm, das heißt ich traf dann dort auf die äh, protestierende CGT, ähm, die in der Picardie relativ äh, militant und relativ auch traditionell äh, eingestellt ist, ähm, also Gewerkschaft ist traditionell, ähm, die, äh, die Züge fahren, aber es, sie, es fiel auf dieser Linie mindestens jeder Zweite aus. Auf den Nahverkehrszügen fielen auf manchen Linien drei von vier aus. Also es gibt noch Streiks im Nahverkehrsbereich, es gibt viele Blockaden. Äh, am, vorig, am Freitag, voriger Woche, wurde etwa der Montparnasse Bahnhof in Paris blockiert. Also mehrere der Pariser Bahnhöfe wurden nacheinander blockiert bei einem vorausgehenden Aktionstag in der Woche davor, der Lyoner Bahnhof in Paris. Es gibt sechs Bahnhöfe in Paris. Es gab gestern andere Besetzungs- und Blockadeaktionen. Also solche Tätigkeiten gehen weiter. Es wird auch nach wie vor versucht, Müllentsorgungszentren zu blockieren, wobei der Streik bei der Pariser Müllabfuhr in der Vorwoche eingestellt wurde. Das hat damit zu tun, dass es war keine Kapitulation, sondern bezogen auf den Müll. Auf den Sektor, auf die Branche der Müllwerker wurden Verhandlungen in der Branche eröffnet mit Zugeständnissen, sowohl was die Löhne betrifft, als auch was die berufsbezogenen Erschwerniskriterien betrifft, die sozusagen in, äh, in äquivalente für Rentenbeitragsjahre umgewandelt werden können, die also eine frühere Verrentung erlauben, sodass es dort, also kein Gesamterfolg gegen die Rentenreform als Gesetzentwurf oder als Gesetz, inzwischen ist es ja ein Gesetz, das nur noch nicht vom Staatspräsidenten unterschrieben, noch nicht verfassungsgerichtlich gebilligt ist, aber es gilt als verabschiedet. Also die, das war kein Erfolg bei den Müllwerkern gegen das Gesetz, aber wohl gegen die Auswirkungen des Gesetzes in ihrer eigenen Branche. Insofern kann man natürlich sagen, wir konnten legitimerweise sagen, unsere Ziele auf unserem Beruf bezogen sind ja erreicht, aber das hat natürlich Sagen wir mal, das Kräfteverhältnis ist ein bisschen ins Schwanken gebracht in der Vorwoche, weil dieser äh, spektakuläre Müllstreik endete. Aber es gibt nach wie vor Müllzentren, also Verbrennungs- oder auch äh, Recyclingzentren, die äh, eher, eher Verbrennungszentren oder Erddepots, die blockiert sind.
0: Du hast äh, schon gesagt, die Proteste werden weitergehen. Am äh, nächsten Donnerstag ist direkt wieder ein Aktionstag äh, angekündigt. Ähm, Gibt es denn auch ähm, jetzt vielleicht äh, auch jenseits äh, der Gewerkschaften äh, eine Strukturbildung, äh, die die Proteste äh, hervorbringt? Also bei den Gelbwesten äh, gab es ja auch dann nach, nach und nach äh, immer wieder äh, Vollversammlungen, Versammlungen, äh, äh, Gibt es äh, solche äh, Strukturbildungen auch bei den äh, jetzigen Protesten?
1: Das bleibt unterentwickelt. Also es gibt Vollversammlungen, das gibt sie schon seit Februar in Bereichen wie etwa bei der, bei den Eisenbahnbediensteten, bei den Bahnbeschäftigten. Aber sagen wir mal, die Teilnahme an den Vollversammlungen bleibt hinter dem zurück was wir an Massenteilnahme, vor allem an Demonstrationen, an den Aktionstagen beobachten können, ähm, das bleibt nach wie vor unterentwickelt, ähm, wäre die stärker, das heißt die Selbstorganisierung an der Basis und die, ähm, die Teilnahme, die Intensität der Teilnahme, an also bezogen auf den Prozentsatz der Beschäftigten, an den Streiks in den Sektoren, wo sie sich schon länger hinziehen, ähm, dann wäre das Kräfteverhältnis wahrscheinlich schon so zulasten der Regierung gekippt, dass die Sache vielleicht geregelt wäre. Also es gibt natürlich Selbstorganisierungsstrukturen jetzt im studentischen Bereich, wo Vollversammlungen eine zentrale Rolle spielen. In den Unternehmen ist zu beobachten, dass einerseits sehr viel stärker als an früheren Streikbewegungen auch die Privatwirtschaft teilnimmt. Also es gab frühere Streikbewegungen, wo das weitgehend auf den öffentlichen Diensten beruhte, wo man leichter streiken kann, weil man nicht den Jobverlust befürchten muss. Weil man als Staatsbedienstete, Staatsbedienstete erstmal schwer kündbar ist, außer bei also deutlichen charakterisierten Verfehlungen. Ähm, 1995 beispielsweise der letzte Streik, der eine Rentenreform kippen konnte. Es gab danach mehrere, in Anführungszeichen, Rentenreformen, die durchgesetzt werden konnten, aber die 1995 wurde ja verhindert. Die, diese den damals beruhte fast ausschließlich auf den öffentlichen Diensten, plus der Unterstützung. An, von anderen Beschäftigten für die Streikenden, das heißt es gab nach die, die ganze Streikbewegung hindurch 1995 und damals wurde buchstäblich kein Zug, kein Bus und keine Bahn ähm, da, und es wurde keine Post verteilt und damals wurden Dokumente noch nicht per E-Mail ausgetauscht, sondern durch Briefverkehr. Die öffentliche Meinung hielt damals durch von Anfang bis Ende mit einer Unterstützung, aber es gab kaum Ansätze in der Privatindustrie zu streiken oder ganz marginal, ganz am Rande. Das ist dieses Mal anders, es ist wesentlich mehr verteilt über Sektoren. Es betrifft die Privatindustrie, etwa Metallunternehmen, wesentlich mehr. Es gibt Arbeitsniederlegungen, es gab etwa auch Arbeitsniederlegungen Airbus. bei Airbus, Airbus, einem der größten äh, industriellen Unternehmen, in Anführungszeichen Arbeitgeber. Aber äh, es, ist, es verteilt sich sektoriell, es gibt nicht den einen zentralen Sektor, der jetzt total bestreikt wird und alles lahmlegen könnte. Also es gibt, hinzu kommt die quantitativ sehr starke Beteiligung an den Aktionstagen, aber es gibt jetzt nicht diesen Organisierungsprozess in einem Bereich, eher im studentischen Bereich, wobei der ja neu hinzugekommen ist, weil es bis Mitte März marginal war, in, in, oder fast marginal war im studentischen Bereich, und in der Jugend die Beteiligung, weil für die jüngste Generation die Rente eher theoretisch äh, eher theoretisch klang und weit weg, lag und die Leute sich sagten, wenn ich in dem Alter bin, gibt es sowieso keine Rente mehr. Das hat sich ja verändert, wir hatten das schon besprochen, ab dem Einsatz dieses Verfassungsartikels, der das Aussetzen der, der Abstimmung im Parlament erlaubt. Äh, seitdem ist die Jugendstärke eingetreten. Im studentischen Bereich gibt es das. Also stärkere Organisierung über Vollversammlung. Ansonsten existiert es auch, aber bleibt unterentwickelt. Und eines muss ich noch erwähnen, auch wenn es nicht das Positivste ist, im politischen Bereich nutzt das zum Teil der Linksopposition, die etwas zulegt in den, in den wahlbezogenen Umfragen. Wahlbezogene Umfragen sind natürlich theoretisch die nächsten sowohl Parlaments- als auch Präsidentschaftswahlen finden, wenn sie turnusmäßig stattfinden wenn es etwa keine vorzeitige Auflösung des Parlaments gibt. Ähm, also wenn es zu tonusmäßigen Wahlen kommt, dann finden die in genau vier Jahren statt, im Frühjahr 2027. Ähm, und äh, die, äh, eine Vorwahlumfrage, die fragt, wie würde eine Stichwahl zwischen Emmanuel, zwischen Emmanuel Macron und Marine Le Pen ausgehen, also in der Konstellation vom vorigen Jahr, die bleibt schon deswegen theoretisch, weil Emmanuel Macron gar nicht wieder kandidieren kann, weil die Verfassung einem Staatspräsidenten oder einer Staatspräsidentin, bisher hatten wir noch keine Präsidentin, und ich hoffe, dass die nächste nicht Marine Le Pen heißt, oder die, die nächste und die erste, weil es die erste weibliche Präsidentin wäre. Also eine Umfrage, die darauf hinausläuft, die Leute zu befragen, wie würde eine Wahl zwischen Macron und Le Pen morgen ausgehen, die ist schon deswegen theoretisch, weil Macron gar nicht wieder antreten kann. Aber Tatsache ist, würde heute gewählt in der gleichen Konstellation wie im vorigen Jahr, dann würde Marine Le Pen Haushoch gewinnen. 55 gegen 45 Prozent. Und ich glaube nicht, dass diese Umfrage ein Fake ist, sondern die widerspiegelt einen Trend. Die Menschen, die in Paris, im Großraum Paris oder in Toulouse, in anderen westfranzösischen Großstädten demonstrieren, die betrifft das nicht. Diese Demonstrationen sind eindeutig links- und gewerkschaftlich geprägt. Wenn man jetzt aber in, äh, sagen wir mal, kleinstädtischer oder mittelstädtisch geprägte Zonen in industriellen Krisenbezirken geht, in das frühere Bergbaugerevier nahe der belgischen Grenze, also nord Nordpatkale, calais nach Lothringen, äh, in Teile Südwestfrankreichs, dann sieht das anders aus, weil für die Leute das zum Teil, zum Teil, also das lässt sich natürlich nicht verallgemeinern, aber zum Teil scheinbar keinen Unterschied macht. Und die Leute sagen sich, wir unterstützen die Gewerkschaften beim Sozialprotest und wir stimmen extrem rechts, weil das auch Protest ist. Also da gibt es auf politischer Ebene durchaus Entwicklungen, die parallel verlaufen zum Sozialprotest. Die extreme Rechte ist also auch nicht drin in den Streiks und auf den Straßen oder höchst marginal. Es gibt auch außerparlamentarische rechtsextreme Gruppen, die vor allem im studentischen Bereich streiken oder vor allem Leute, die Blockaden versuchen, terrorisieren. Es gibt zwischen 20 rechtsextreme Attacken, also stiefelfaschistische Attacken auf Streikstrukturen, auf blockierte Hörsäle. In Lorient, Im bretonischen Lorient in Westfrankreich wurden vier Mitglieder der Basisgewerkschaft Süd auf dem Heimweg durch Faschisten angegriffen. Das ist nicht die parlamentarische extreme Rechte der Rassemblement National, der wäre verrückt, politisch verrückt würde er sich an so etwas beteiligen, aber das sind außerparlamentarische rechtsextreme Gruppen, die natürlich mindestens ermutigt werden durch die parlamentarische extreme Rechte. Also auch da braut sich was zusammen, parallel. Und es ist vielleicht ein Wettlauf äh, zwischen zwei Kräften, die sich beide als Alternative zum Bestehenden äh, selber begreifen oder zumindest als solche verkaufen. Was die extreme Rechte betrifft, die tut es natürlich skrupellos, sich als Alternative verkaufen, auch wenn sie nichts besser und alles schlechter machen würde. Ähm, da findet ein Wettlauf statt. Das heißt, die Frage ist, wer äh, es schafft, sich als Alternative zum Bestehenden aufzubauen.
0: Und, äh diese Frage der, äh, werden wir auch äh, in Zukunft mit dir äh, gerne auf den Grund äh, gehen und dann auch die weiteren Aktionstage gegen die Rentenreform weiter begleiten. Soweit äh, unser Frankreich-Korrespondent äh, Berner Schmid äh, zu äh, dem Aktionstag äh, am gestrigen Donnerstag gegen die verabschiedete Rentenreform und äh, zur aktuellen politischen Entwicklung in Frankreich.